Có một sự thật đáng buồn là tình yêu thực sự giống như một canh bạc Cũng giống như mọi thứ khác thì không có gì là chắc chắn cả Ngay cả khi mà bạn đã xem hết các vlog của mình Đọc thêm các cả tá sách và tham gia cả tá khóa học về tình yêu Có đủ hết các kỹ năng cần có để duy trì một mối quan hệ Thì khả năng tình yêu của bạn tan vỡ vẫn luôn hiện diện Vlog này sẽ được dành để nói về sự chia tay, nỗi đau của sự đổ vỡ Và cách để bạn có thể thoát ra khỏi sự đau khổ đó Trước hết hãy cùng nói về sự không chắc chắn trong tình yêu Có rất nhiều lý do có thể khiến một tình yêu tưởng như đẹp như mơ Một tình yêu mà bạn tự tin là mãi mãi lại có thể đổ vỡ Kể cả khi hai người đã giải quyết được tất cả những mâu thuẫn khiến hai người hay cãi nhau Thì đến một ngày nào đó có thể đơn giản là ngọn lửa tình yêu đã không còn nữa Tự dưng hai người thấy chán Hoặc tự dưng một người nhận ra tình cảm này thực ra không phải là tình yêu Mà chỉ còn là sự thân thuộc, là thói quen Mà tình yêu thì chỉ cần một người cảm thấy không còn muốn tiếp tục nữa là đủ để xuất hiện sự đổ vỡ Vì vậy nên là khi mà bước vào một mối quan hệ tình cảm Dù rất dễ hiểu nếu hai bạn cảm thấy yêu tới chết đi sống lại Rất dễ hiểu nếu cái ý nghĩ chia tay dường như là một điều không thể Nhưng nó thực ra luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào Và đó là điều mà trước khi bước vào một mối quan hệ tình cảm Ít người chuẩn bị trước Có những người vì một cuộc chia tay mà thay đổi hoàn toàn con đường tương lai phía trước Có những người vì chia tay mà không chỉ có những vết thương trong tâm hồn mà còn có những tổn hại về mặt vật lý lên tim. Có những người vì một cuộc chia tay mà chấm dứt luôn sinh mạng của mình. Vậy thì tại sao chia tay lại đau đớn đến như vậy? Nếu bạn thử ngồi tĩnh lặng lại và ngẫm nghĩ thì bạn sẽ nhận ra thực ra là tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống này vốn dĩ không có tốt hay là xấu. Sự vật, sự việc đơn giản là cứ xảy ra mà thôi. Theo như Đạo Phật nói thì à, cuộc sống này là vô thường vậy đó. Lý do duy nhất khiến chúng ta có cảm xúc về những sự vật sự việc trong đời sống là vì chúng ta gắn lên chúng những ý nghĩa có liên kết tới chúng ta. Ví dụ đơn giản như thế này. Một chiếc lá bàng rơi ngoài đường đơn giản chỉ là một chiếc lá bàng. Nếu từ lúc bạn sinh ra tới giờ, bạn không hề có một kỷ niệm hay một câu chuyện nào liên quan tới lá bàng, thì lá bàng đó thì cũng chỉ giống như tất cả các loại lá khác, cũng giống như tất cả các loại rác khác rơi trên đường và bạn sẽ bước qua nó như thể nó không tồn tại Nhưng nếu bạn từng tỏ tình với người ấy dưới một cây bàng tức là có một kỷ niệm đặc biệt gắn với nó thì mỗi khi nhìn thấy lá bàng ngay cả khi sự việc đã xảy ra cách đây cả chục năm rồi ngay cả khi bạn đã lấy người mới và đã có con rồi bạn vẫn sẽ cảm thấy bồi hồi và xót xa Tương tự cái làm bạn đau khổ khi chia tay không phải là vì mất người ấy mà là mất đi những kỷ niệm những tương lai dự định mà hai bạn đã cùng vẽ ra. Chúng là những ý nghĩa mà bạn đã gắn lên người đó và mỗi khi bạn nhìn tới người đó hay là nhớ tới người đó thì bạn sẽ nhớ về những ý nghĩa đó và đó là những điều mà khiến bạn tiếc nuối, khiến bạn dằn vặt và khiến bạn đau khổ. Và sự tiếc nuối này trở nên dai dẳng khi bạn đắm chìm vào cái suy nghĩ giá như. Giá như khi hai người còn hạnh phúc, bạn đã làm cái này, nói cái kia thì có lẽ hai người đã không phải chia tay. Hoặc kể cả khi hai bạn chưa bước vào một mối quan hệ Mới chỉ đang trong giai đoạn tán tỉnh thôi Hẹn hò thôi à, Mới chỉ đang tìm hiểu nhau thôi Bạn thấy người ấy rất hợp với mình Nhưng tự dưng tới tuần thứ tư Người ấy ghost bạn Đùng một phát biến mất Và không cách nào liên lạc được Bạn sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối và nghĩ rằng Giá như bọn mình tiếp tục Thì chắc hẳn là sẽ rất hạnh phúc Kéo theo với những giá như đó Sẽ là những tháng ngày mà các bạn Nếu không tự trách mình Thì cũng trách đối phương Chán chê xong lại quay ra trách cuộc đời 
rằng bạn đã làm gì để có một cuộc đời bất hạnh như thế này, vân vân và vân vân. Nếu thái độ hận đời, hận người đó vẫn cứ tiếp diễn, thì ngay cả khi bạn có người mới, trong tâm thức của bạn vẫn sẽ mặc định rằng, hoặc sợ rằng, người đó cũng sẽ đối xử với bạn như người cũ. Từ đó một hành động nhỏ cũng có thể kích thích sự ám ảnh trong quá khứ kia và khiến bạn phản ứng thái quá. Và cứ như vậy, mối quan hệ trước khiến mối quan hệ sau trở nên tệ hơn và bạn sẽ bị cuốn vào cái vòng xoắn ốc đi xuống trong chuyện tình cảm. Một lý do nữa khiến bạn khó thoát khỏi sự ám ảnh từ cuộc chia tay đó là suy nghĩ người đó chính là The One, chính là tình yêu đích thực, là người hợp với mình nhất và sẽ không bao giờ mình có thể tìm thấy một tình yêu như vậy nữa. Có rất nhiều câu hỏi để đặt ra ở đây. Câu hỏi đầu tiên là sao bạn lại biết sẽ không bao giờ tìm được người hợp hơn thế? Điều gì xảy ra với bạn vào ngày mai, thậm chí là ngay tối nay bạn có không biết được? Vậy thì tại sao bạn có thể khẳng định bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được người hợp với mình như vậy nữa trong tương lai? Câu hỏi thứ hai đó là liệu có tồn tại The One duy nhất hay không? Chắc chắn là không. Có rất nhiều người cứ nghĩ rằng một tình yêu mãnh liệt dành cho người ấy chính là điều khiến cho người ấy trở thành The One. Nhưng một mối quan hệ lâu dài, bền vững cần nhiều hơn tình yêu rất là nhiều. Nhiều hơn ở đây không có nghĩa là yêu nhiều hơn mà là còn có nhiều yếu tố khác nữa. Ngọn lửa tình yêu chỉ là một trong những yếu tố chính khiến bạn muốn lại gần người đó, khiến bạn muốn kết nối với người đó. Để nó thực sự trở thành một mối quan hệ lâu dài, nó còn cần cả sự cam kết. Tức là cả bạn và người ấy đều nhất quyết muốn ở bên cạnh nhau, dù có gặp khó khăn gì đi chăng nữa. Và nó cũng cần cả sự hòa hợp. Có những người yêu nhau vô cùng, sẵn sàng vượt qua mọi sự ngăn cấm từ gia đình, hay vượt qua được khoảng cách của yêu xa, nhưng lại không hợp để sống cùng nhau. Điều này rất dễ xảy ra với các cặp đôi trẻ, những cặp đôi không có một cái nhìn đủ rộng, đủ sâu về một mối quan hệ lâu dài. Họ thường chỉ nhìn thấy nhu cầu trước mắt là được ở bên nhau, được vui, được enjoy cái moment. Mặc dù khi đó tình yêu khiến họ tin chắc rằng họ muốn gắn bó lâu dài với nhau, rằng đây là The One của mình đây rồi. Nhưng từ khi bắt đầu ở cùng nhau thì mọi mơ mộng kia đổ bè và The One mà mình từng ngưỡng mộ, từng khao khát, từng cảm thấy thú vị, giờ đây lại trở nên quá đỗi sâu xí. Vì vậy, The One chỉ là cảm giác, không phải là con người. Một câu hỏi khác quan trọng hơn. Rõ ràng phải có điều gì đó không đúng ở tình yêu cũ thì hai bạn mới chia tay. Vậy thì tại sao bạn lại muốn tìm một tình yêu giống như vậy? Bạn đáng nhẽ phải mong muốn một tình yêu tốt hơn như vậy chứ, đúng không? Nếu bạn đã thấm nhuần hai suy nghĩ mình nói bên trên, thì bạn giờ đây đã trở thành một người có kinh nghiệm hơn, hiểu rõ hơn về chính mình, nhận ra những gì mà mình nghĩ là mình cần ở một người yêu, hóa ra lại là những điều khác. Vậy thì đối tượng tiếp theo của bạn chắc chắn sẽ hợp với bạn hơn nhờ bạn có bộ lọc chính xác hơn và cách bạn đối xử với họ cũng như cách bạn duy trì mối quan hệ cũng trở nên tốt hơn. Khi đó thì cái cảm giác tìm được The One chắc chắn sẽ lại quay trở lại với bạn. Khi đó bạn sẽ nhận ra rằng Ồ, người mà mình từng nghĩ là The One hóa ra là không phải người đó. Người hiện tại mới là người hợp với mình hơn, hiểu mình hơn mới là The One. Điều này càng khẳng định rằng không tồn tại một The One duy nhất. Vì vậy, mặc dù cảm giác tìm được tình yêu đích thực của đời mình, cảm giác chỉ có người này mới đem lại tình yêu mãnh liệt cho mình là rất dễ hiểu khi hai bạn còn đang say đám trong tình yêu. Nhưng hãy hiểu rằng, rồi sẽ có ngày, nhờ vào những kinh nghiệm rút ra được từ mối quan hệ cũ, bạn sẽ gặp được người đem tới cho bạn cảm giác còn mãnh liệt hơn. Để thoát ra khỏi cái vòng khổ sở đó, cách duy nhất bạn cần làm là định hình lại cách suy nghĩ hay là cách bạn nhìn nhận vấn đề. Những suy nghĩ này tốt nhất là bạn nên có trước cả khi bước vào một mối quan hệ bởi nhiều người sau chia tay cảm thấy đau khổ tới nỗi chả muốn làm gì hết, cứ thả trôi cuộc đời tới đâu thì tới, chứ không nghĩ tới việc vực bản thân đứng dậy sau đổ vỡ. 
Suy nghĩ thứ nhất mà bạn nên có là mọi thứ xảy ra trong cuộc sống đều có mục đích của nó. Như đã nói ở bên trên là cuộc sống là vô thường và sự vật, sự việc cứ thế mà xảy ra chứ vốn dĩ nó không có tốt hay là xấu. Vì vậy, việc bạn cảm thấy thế nào về nó là do cách chính bạn nhìn nhận về sự vật hay là sự việc đó. Bạn cho nó là việc không may thì nó là không may, mà là việc may thì nó là việc may. Mình muốn các bạn ngay từ bây giờ, mỗi khi xảy ra một việc không hay từ các bạn, dù cảm xúc ngay lúc đó có thể là tiêu cực, nhưng phải luôn cố gắng rút ra được bài học gì đó từ nó. Có như vậy thì sự vật, sự việc vô thường ấy mới trở nên có mục đích và bạn mới có thể vượt qua được điều không hay đó với một nhân sinh quan tích cực hơn. Ứng dụng nó vào việc chia tay Khi chia tay thì chắc chắn không thể không buồn bã, thậm chí là còn đau khổ nữa cơ. Cùng là việc nghĩ về chuyện chia tay, mình muốn bạn điều hướng sự tập trung đó vào việc mổ xẻ nó ra, rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình, sau đó tạo nên một viễn cảnh của mối quan hệ sau, nơi mà bạn đã trở nên từng trải hơn, có những kỹ năng tốt hơn trong yêu đương nhờ việc chia tay này. Việc rút kinh nghiệm cho bản thân này không chỉ là nghĩ về những gì mình đã làm sai trong mối quan hệ trước. Nếu bạn chỉ đơn thuần là nghĩ về điều mà mình làm sai, thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy trách cứ bản thân và cho rằng mình là một người tồi tệ và không xứng đáng được yêu. Điều này không đúng. Việc mắc sai lầm trong yêu đương là chuyện vô cùng bình thường và không thể tránh khỏi, không cần biết là bạn đã trải qua bao nhiêu mối quan hệ đi chăng nữa. Đừng bao giờ để những lời chê trách của đối phương khiến bạn trở nên tự ti về bản thân. Ngoài việc thừa nhận và biết cách sửa chữa cho những sai lầm đó, bạn cũng cần phải nhìn lại và xem xem điều gì mà người yêu cũ đã làm khiến bạn bị tổn thương. Điều này giúp bạn có thể hiểu rõ bản thân mình hơn, biết rằng mình muốn hay không muốn bị đối xử như thế nào và từ đó có thể giao tiếp rõ ràng những điều đó ngay từ đầu với người mới để họ không tạo ra những tổn thương tương tự với bạn nhờ đó mà bạn sẽ ít bị tổn thương hơn trong mối quan hệ mới. Bên cạnh đó thì bạn cũng sẽ muốn nhìn lại sự tương hợp giữa bạn và người yêu cũ. Một điều vô cùng đẹp đẽ trong việc trải qua một hoặc là một vài lần đổ vỡ trong tình cảm mà mình nhìn thấy được và chính mình cũng tự trải qua đó là sau mỗi cuộc tình mình lại hiểu rõ mình hơn, định hình được rõ hơn về những nét tính cách, à, những phẩm chất mà mình mong đợi ở một người yêu. Khi bạn biết nhìn nhận lại như vậy thì bạn sẽ nhận ra là ồ hóa ra những điều mà mình mong muốn trước đây ở người yêu không hẳn chính xác là những điều mà mình thực sự muốn. Ví dụ thế này, khi mình học cấp 3 thì cô bạn gái là một người mà mỗi khi cãi nhau chỉ cần mình căng lên là cô ấy sẽ nhận hết lỗi về mình, à, miễn là cả hai không cãi nhau nữa. Khi đó thì mình cảm thấy thích như vậy, vì như thế có nghĩa là cuộc cãi nhau nào mình cũng là người chiến thắng. Nhưng sau đó thì mình nhận ra rằng đó cũng đồng nghĩa với việc là cô ấy không có chính kiến, ai nói gì cũng hùa theo, và cốt là được lòng mọi người, và đó không phải là điều mình mong muốn. Tới mối tình thứ hai thì mình tìm được người sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình, và lúc đó thì mình đã nghĩ rằng là mình đã tìm được một nửa cuộc đời mình, và hai bọn mình khá hạnh phúc mà chả cãi nhau bao giờ. Sau một thời gian thì lại nhận ra rằng Hóa ra cái việc chẳng cãi nhau bao giờ ấy Là vì hai bọn mình hoàn toàn không có điểm chung Không có nghĩa là bọn mình có những điểm khác biệt Bài xích nhau Mà chỉ đơn giản là khác Và cuộc tình nó cứ diễn ra một cách êm đềm Mà không có nhiệt huyết Không có ngọn lửa tình yêu bùng cháy Đó cũng không phải là điều mà mình muốn Khi tiến tới vào mối tình thứ ba thì cũng tương tự Sau khi đã rút ra kinh nghiệm từ những lần trước Và tìm người có những điều mà mình muốn Rồi sau 4 năm yêu nhau Lúc chia tay, mình cũng lại học thêm về một điều nữa mà mình không muốn người yêu mình sau này làm. Phải lưu ý là mình không đang chia bai hay nói xấu những mối tình cũ. Mình đang kể ra như vậy để chỉ ra những mong muốn ở một người yêu mà mình ngộ ra sau mỗi một sự đổ vỡ. Cứ như vậy thì nếu bạn có thể nhìn nhận lại mối quan hệ cũ thì những sự lựa chọn sau này của bạn sẽ ngày càng chính xác hơn. Bạn cũng biết rõ điều bạn muốn và không muốn trong một mối quan hệ và bạn sẽ biết phải nói cho người ấy biết ngay từ đầu mối quan hệ để xem họ có phải là người có cùng quan điểm với bạn hay không. Cuối cùng, 
cũng là nghĩ về mối quan hệ cũ nhưng hãy hiểu rằng đối phương đã làm tổn thương bạn và bạn cũng là người đã làm tổn thương đối phương không thể nói là nhưng người ấy làm tổn thương tôi nhiều hơn được vì những tổn thương này mang tính chủ quan mức độ tổn thương là do người chịu tổn thương quyết định bạn không thể nào so sánh dựa trên góc nhìn của bạn được vì vậy ngay khi bạn nảy ra những suy nghĩ muốn trách cứ đối phương hãy nghĩ tới những tổn thương bạn đã từng đem lại cho người ấy và hiểu rằng cả hai đều sai lầm như nhau nghĩ được như vậy thì bạn sẽ biết cúi đầu thay vì cứ khăng khăng là tôi đúng họ sai và sẽ thoát ra khỏi cái bẫy nghĩ rằng mình là nạn nhân duy nhất và cũng sẽ thôi không muốn trách cứ người kia nữa nó giống như khi bạn ra quán cà phê trong lúc bạn mắng ẩm mỹ nhân viên do mang nhầm đồ ra cho bạn thì bạn chợt nhận ra là thật ra do ban nãy mình order nhầm thì tự dưng bạn cũng sẽ hạ giọng xuống và cảm thấy bớt tức giận hơn vậy mà đôi khi ngay cả khi hai người không làm gì tổn thương nhau mà đơn giản là nhận ra hai người không hợp để đi tới lâu dài thì việc chấp nhận được cái không hợp đó cũng là điều mà bạn cần làm những người rơi vào trường hợp này thường nghĩ rằng không hợp là do đối phương không chịu điều chỉnh để hòa hợp nhưng thực tế là nếu mà đã không hợp thì kể cả có cố chấp điều chỉnh ở một khía cạnh thì những khía cạnh không hợp khác cũng sẽ lại xuất hiện và lại liên tục xuất hiện mâu thuẫn người đó cũng không thể nào điều chỉnh mãi được vì nếu thế sẽ khiến cho con người họ không còn được là chính mình nữa vì vậy thay vì cố ép người ấy thay đổi hãy chấp nhận sự thật này nhé suy nghĩ thứ hai bạn nên có hậu chia tay đó là việc gì đã xảy ra hoặc không xảy ra thì vốn dĩ nó phải như vậy đây là ý kiến cá nhân của mình rằng ai cũng có cái số của riêng mình không hẳn có nghĩa là mọi thứ đều đã được an bài và mình cứ để kệ cho dòng đời trôi nổi nhưng nó có nghĩa là mọi quyết định mình đưa ra mọi hành động mình đã làm đều là đúng đắn nhất tại thời điểm mà mình làm nó ngay cả khi thực lực của mình có thể nghĩ ra phương án tốt hơn nhưng tại thời điểm đó số phận đã đưa đầy để mình lựa chọn phương án mà mình đã lựa chọn tức là ngay cả khi mình có quay ngược lại thời gian tại cái thời điểm mình mắc sai lầm đó thì mình cũng vẫn sẽ mắc đúng cái sai lầm đó vì đó là cái tốt nhất mà mình có thể nghĩ ra tại khoảnh khắc đó cũng giống như việc mấy cô bác hay đập nhầm chân ga với chân phanh và gây ra tai nạn vậy mặc dù hành động là sai nhưng mình tin là trong thời điểm xảy ra tình huống khẩn cấp ý nghĩ đầu tiên trong đầu họ sẽ phải là phải dừng lại phải phanh lại hoặc phải né người ta đi mình tin là chẳng ai lại đứng trước một vấn đề và nghĩ là ồ trong đầu mình đang biết cách xử lý đúng đắn nhất nhưng mình nghĩ là mình nên nghĩ thêm phương án tệ hơn và làm theo nó hoặc mình biết là mình làm thế nào để không làm tổn thương đối phương nhưng mình thích làm ngược lại cơ đúng không vậy nên là mấy suy nghĩ kiểu như giá như trước đây mình không làm thế hoặc giá như trước đây mình biết điều mình biết bây giờ nó cũng không khác gì việc bạn đang ước bạn trở thành một người khác vậy nó rất là vô nghĩa thật không may đây lại chính là suy nghĩ phổ biến nhất ám ảnh nhất ở những người mới kết thúc một cuộc tình khiến họ gặp khó khăn trong việc thoát khỏi cái bóng của quá khứ vì vậy nếu bạn hiểu rõ được rằng không hề có cái gọi là giá như không hề có cái nếu mình biết thì bởi sự thật là bạn đã không biết điều bạn cần biết tại thời điểm bạn nên biết suy nghĩ được như vậy bạn sẽ ngừng tiếc nuối và ngừng tự dằn vặt bản thân kết hợp với suy nghĩ đầu tiên bên trên rằng mọi thứ xảy ra đều có một bài học gì đó mà chúng ta có thể rút ra thì bạn sẽ nhanh chóng có thể cảm thấy tốt hơn không chỉ về bản thân mà cả về chính cuộc chia tay cuộc đổ vỡ vừa xảy ra với bạn sau khi đã có những suy nghĩ cái nhìn đúng đắn về cuộc chia tay vừa rồi thì hãy cùng xem vlog tiếp theo để biết thêm về những điều nên và không nên làm hậu chia tay nhé còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại